0: قناديل الصلاة مشاهدات في منازل الجمال تأليف فريد الأنصاري واسجد واقترب الله أكبر كان الجبل يتصدع تحت نور الله العظيم وكانت صخور قمته العليا تهوي خاشعة نحو السفوح تترى وتهب رياح التسبيح شاهدة بوحدانية الله في علوه فتتصدع الأغصان الصلبة القاسية بذاتك ثم تنكسر لتهوي حطاما على الأرض بينما تدخل الأغصان الطرية الندية في حال ارتعاش ربيعي فتذوق بين يدي الله أحزانا وأفراحا وقد أثقلها ما تفتح بها من براعم الحمد والثناء قبيل حالها الجديد فتهوي إلى الأرض منحنية كقوس قزح حتى تقبل عتبة الرب الأعلى ويشعل البكاء قناديل من نور الوادي المقدس طوى ثم ينفتح الباب العالي ويتدفق نور الله على بساط سجودك فإذا التراب والحصى جواهر تشع بجمال السكينة بين يديه تعالى فلا تملك إلا أن تبكي آه يا صاح ومن ذا قدير على إمساك أندائه بغصون بهرها جمال الله في عليائه فارتفعت أشواقها بمعراج السجود راحلة إلى مقام الجوار الأقرب وكيف لا وها تلك الغصون الريانة بذكر الله إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فدق الباب إذا يا قلبي بأغصانك السبعة فإنه إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب أو أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. دق الباب ولا تسأم فإن المحب حقا لا يسأم من نداء حبيبه تنزيها له في عليائه سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى تلك درجات المقام الاقرب. ارتقي بها ما تشاء في معارج المقربين وأوقد حولك من قناديل التنزيه ألوانا من النور الجميل تسبيحا وحمدا ودعاء واضرب بجناحك سابحا في ملكوت الله حتى تغمرك أنوار الرضوان هذا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يهديك أزرارا باللورية لإشعال قناديل الليل وأخرى لقدح شموس النهار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين ثم اطلب يا ساجد من سيدك الكريم فيضا من نوره المتدفق رحمة وغفرانا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا تلك إشارات من أدعية سيد العابدين وتسبيحاته تتوالد عناقيدها من دالية السجود ودوال الدعاء في رياض النبوة كثير فترنم يا ولدي بشعاعها المتعدد الأطياف عساك تكون من الساجدين كانت أسراب الطير تحلق في الفضاء عارجة إلى ربها ودالية المحبة ما تزال تمعن في معانقة التراب بأغصانها السبعة ساكنة مطمئنة في انحناء كامل جميل وبقدر ما يطول إطراق الجبهة والأنف على الثرى يخف الجناح الضارب في معراجه إلى مولاه وتسري أنفاسك حتى فنائها لاهجة في سكون الأعماق المشرقة بنور الله سبحان ربي الأعلى نجوى فائرة من فؤاد العبد تفوح أشواقها بأريج محبة المعبود وتلح مواجيدك في طرق الباب الأعلى دعاء وبكاء ثم تعود إلى تحبير التنزيه الجميل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وينفتح المقام كان الجمال أبهى وأكرم وكان النور أوفر وأعظم وكان الشهود أعلى وأرفع وكان الفؤاد أقرب وأخشع وتمتد إليك كؤوس الأنس واردات مرحبة تمسح عنك عناء السفر ووحشة الطريق وتطرق سمعك نجاوى الخلائق الساجدة لربها وتأنس لتسبيحات ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون فتذوق جمال السير في موكب العابدين الوافدين من كل الأفلاك والمدارات والعوالم طلبا لمقام القرب الكريم الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء وتفور انفاسك تتوالى بلا وهي تسابق العابدين مسارعه الى جوار الله سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى هذا مقامك الساعه يا صاح ترتقي به ثلاث مراتب اما الاولى فقد كان الفؤاد يحلق دون ان يلتفت خلفه او حواليه والعين مفتوحه على جمال الله في عليائه تسبيحا لا تنقطع اصداؤه بانقطاع الفاظه فتطرق خاطرك اطياف الجبال العاليه والاكتاف العاليه والهامات العالية فتنهار أشباحها الكاذبة تحت علو العلي العظيم جل علاه فلا مكان هنا لغير الذاكرين الخاضعين المخبتين أما الثانية فتضرب مرة أخرى بجناحك الخفاق في الآفاق سبحان ربي الأعلى فينقدح نور قنديل آخر بقلبك يخفق به الشوق مضاعفا ويملك ذوق العبادة عليك كل أحوالك فتتلاشى حواليك رسوم العابدين فلا مكان في خاطرك الساعة لغير غصنك الساجد لله في مملكة الله فإذا الحياة الدنيا بما فيها تطوى تحت بصاط سجودك طيّة تماما مثلما تطوى الأحلام والأوهام وتمضي في معراجك بين المدارات إلى الله فردا ذلك مقام استشعار اليوم العظيم إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرحمن عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وأما الثالثة فقد كان واردك فيضا رقراقا وكان النور يحيطك من كل جهاتك فترشف نفسا آخر من كأس التنزيه سبحان ربي الأعلى فيمتد النور ليمحو كل العوالم التي سلكت معارجها إلى ربك أثرا أثرا حتى تفنى عما سوى الجليل وحده ويخفق قلبك شاهدا عبوديته لمولاه متذوقا عذوبة كوثرها المتدفق من مقام الجوار الأقرب عذوبة رافدها جمال الأنس بالله وبالله وحده كان النور أصفى تسبيحا وتنزيها وكان القلب أقرب محبة ومشاهدة بحيث انبسطت ذاكرتك أمامك مكشوفة الأوراق عليها آثامك وخطاياك نكة سوداء زاحمت أوقات شرودك فيها أوقات إنابتك فما أن تنظر فيها حتى تلسعك صياط الخجر بين يدي مولاك وتبكي تبكي عليها أثرا أثرا حتى تذوب الواحدة تلو الأخرى في نهر دموع تتدفق عليك جداوله من عفو الله ثم تدعو وتدعو حتى تفنى في نفس دعائك فوحسرة على عبد سجد لله فما دعا عجب كيف يرجع بغير زاد وقد عاد من حيث عاد عجبا لمن يطرق باب الكريم فلا يسأل من لا يرد سائلا ومن ذا يستغني عن فضل الله ورحمته كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يمد أمته بقبس من نور المعبود يوقد به قناديل أخرى في طريق السالكين قناديل لا تنطفئ إلى يوم الدين ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه وهنا تذكر أحزانك وأشجانك وتذكر جراح هذه الأمة الكسيحة فتفزع إلى الله بالدعاء تذكر ذلك كله دون أن تفارق صفاء مقامك وجمال اطمئنانك فما كان جار الله الأقرب أن ييأس من روح الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وتفور الأدعية من أعماقك أنفاسا محملة بأريج التسبيح والتنزيه وأنت ساجد عند عتبة المولى الكريم فإذا الرحمة تغمرك بكل دعاء منها غيثا ربيعيا يهمي عليك وابل شفاء وشراب عافية حتى تلامس جروح قلبك فإذا بها قد برئت تماما فتسري الرعشة بعروق وصنك فرحا ببشر الاستجابة وتبكي فتزداد خشوعا وتزداد عطاء. تلك يا صاح بعض كرامات الصالحين الذين يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أين أنت الآن؟ أنت في أقرب خفقة من ربك أنت في مقام لا تفسده عليك غدران الزمان والمكان ولا أمواج الحياة الدنيا بضجاتها فيا أيها الشارد بعيدا عن قافلة السرات السالكين إلى الرحمن ذق سجدة واحدة لله الواحد القهار ترى مقدار ما أنت عليه من حرمان وضلال ومقدار ما عليه الساجدون من نعيم وجمال ألا تنظر إلى نفسك كيف تدب بغير صلاة في الأرض على أربع ويحك ذق مواجيد السجود تورق أغصانك المنحنية إلى الثرى ريشا جميلا فلا تلبث حتى تطير مع أسراب العابدين وإذا بك أخف وأنشط ما تكون تسابق طير المحبة إلى نعيم الله فيا أيها العبد الحزين عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ألا وإن السجود هو جمال العبادة وجلالها وهو تاج الجباه المشرق نورها في غرر الخيل الراكضة إلى الله وهو وسام الصالحين الذين سيماهم في وجوههم من أثر السجود هو نورهم الذي به يعرفون يوم القيامة قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق قال أرأيت لو دخلت صبرة أي محجرا فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها قالوا بلى قال. فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء ويجد الجد فينذر يوم الحساب بهوله وزحامه ويعتقل الفزع ألسنة الظالمين وركبهم وتخفق القلوب وجله وهي أحوج ما تكون من أي وقت مضى إلى رحمة الله هنالك يدعى الذين أمضوا حياتهم الدنيا شاردين عن طريق الله إلى السجود بركب كسيحة معتقلة تعذيبا لا تعبيدا فيا لرجفته من يوم ويا لرجته يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فيا أيها العبد المحب، دع عنك عذل العاذلين، ولذع الساخرين، وزجر الطغاة المتكبرين، وانصرف بوجهك كاملا إلى مولاك، ثم افتح باب سجودك، فإن لك فيه مقاما من وصله عرف الله حقا، وشاهد تجليات الإحسان أنوارا، بما لا يصفه لسان ولا يرسمه بنان، إلا إشارات لا تغني في البيان عن ذوق الجنان، قال أمين السماء جبريل لأمين الأرض محمد عليهما الصلاة والسلام أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكيف تراه وأنت عنه بعيد ويحك يا جاهل أحرم عن متاع الحياة الفاني إلى نعيمها الباقي واتخذ قرارك صلبا قبل فوات الأوان فإن الأيام لا ترجع القهقر أبدا ولتفك عنك قيود إبليس ولتجرد فؤادك من هواه هذا شبح الظلام يناديك ملوحا لك بالمناصب والألقاب والقصور الشامخات والغواني الفارهات حذاري يا صاح فإن شبح الظلام غرور يغريك كي تضل عن طريق سجودك بين يدي الله حتى إذا فات الأوان شاهدت آنئذ أنما مغريات إبليس تماثيل من طين لما يغمرها الماء تذوب تباعا فلا يبقى إلا الله رب العالمين كان سجودك رحلة إلى الله يخشع فيها الغصن بوضع هامته على التراب ويخفق فيها القلب محلقا إلى المقام العالي مخلفاً وراءه ركام الألقاب والأحزاب ومعارك المال والأعمال مما يدلى به إلى الحكام وإلى رموز الآثام حينها كان الغصن هادئاً وساكناً منحنياً فوق الثرى وموجهاً كل أطرافه نحو القبلة باب العروج إلى الرحمن متبعاً أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الله فهو أعبد المتقين ودليل السالكين وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة وفرج بين يديه حتى يرى بياض ابطيه ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة كما كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ذلك أنه إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه كل شيء اذا فيك راحل إلى الله راحل إليه عبر سجود خاشع عميق الأنفاس حتى الثوب وحتى الشعر إذا تدلى شيء منهما فلا يكفت أي لا يجمع حتى يتم رسم صورة العبد المسلم أمره كاملا إلى مولاه قال الحبيب عليه الصلاة والسلام معلماً أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكفت الثياب والشعر لوحة حية في تمام التشكيل والتلوين تفيض بآيات الجمال فأي صورة هذه أم أي معنى؟ هذا العرجون المتدلي فوق الثرى هو الآن أشبه ما يكون بالجسد المقبوض روحه لكن الحياة هنالك تتدفق بقوة في عمق سكونه المهيب وللقلب الخاشع خفقات ترفع الطير الراحل مقامات أخرى يطوي بها المسافات التي ضاقت عن طيها الأزمنة والقرون وأي عود يقدر أن يستجيب لروح الشرود فيخرج عن خشوع السجود وقد انفتح نور الرحمن على قلبه فذاق ما ذاق من كمال الجمال كنت من قبل قائما فكان لسانك يقرأ وفؤادك يصغي فتنفتح الأقواس أمامك على مملكة الله الفسيحة لكنك الساعة ساجد لسانك يدعو بالتسبيح والتنزيه وفؤادك يشاهد مدارج المعارج فيخشع وجلا ويخنع ثم يطمئن وكأنه يسمع إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وتسكن العروق والأفنان للحي القيوم فلا صدى إلا لسح الندى يسري متبتلا في غمرة الدعاء هاميا من مقلتيك على الثرى فإذا الصفوف حواليك دوالي تورق ألطافا من الخشوع وإذا الطيور بأحضانها تبث شكواها لمولاها همسا صاعدا من الأعماق متأدبة بما يقتضيه المقام من الكلام وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا فلم لا يقبل الحبيب أعتاب المحبوب وقد جاد على الفؤاد بكشف المحجوب فعرف ما عرف ثم اغترف وذاق من شهوده في سجوده ما أحياه بعد موات لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وترشف من كؤوس التعبد عبودية السجود لربك الأعلى فتتحرر من كل الأغلال المال والسلطان والأمان الفانية وتجري جداول الروح بين يديك صافية ثجاجة تسقيك من أندائها جمالا ربانية ينضر غصنك المنحني على الثرى ويبعث فيه حيوية وفتوة لا تسكبها أباريق الرياضات ها هي رياح الإذن تهب الآن على الحدائق الساجدة غصونها كانت محملة بأريج الرضا ورياحين العفو والغفران تستنشق مليا فتتدفق إلى فؤادك لذة من مقام آخر وتدرك أنه قد آن الأوان لترفع جالسا ثم ترفع رأسك وفي قلبك شوق عميق للرحيل سجودا إلى يوم القيامة فما يزال النبض الساجد يفيض على غرة صاحبه نورا لا ينتهي بانتهاء الصلاة فكيف لا يمعن المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم في وضع وجهه الطاهر على ماء وطين تذللا بين يدي مولاه تلك صورة غرست دالية نور بومضتها البارقة في أفئدة الصحابة الكرام فسحت ما سحت على قلب الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يتملى طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد الصلاة قدها أبو سعيد بهجة قنديل في طريق المحبين إلى يوم الدين قال متذكرا بعد ذلك بزمن كان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة سحابة فأمطرنا حتى سال سقف المسجد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان مكان سجوده عليه الصلاة والسلام مما أصابه السيلان فأما المسلمين بين يدي المولى الكريم خاشعا متبتلا والماء يغمر الثرى من تحت وجهه الطاهر وهو ساجد لله فما يزيده ذلك إلا حبا وشوقا إلى مولاه ففي تتمة الحديث قال أبو سعيد رضي الله عنه بعيدا صراف النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ولقد رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته ألا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أي حب هذا الذي سكن قلبك لمولاك حتى جعلت تحتضن الثرى بين يديه جل علاه وتمرغ جبهتك وأنفك الطاهرين في الماء والطين فلا يزدادان إلا طهرا وجمالا أنت النبي الصفي الحبيب القريب الخل المصطفى الرسول المجتبى سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين لا تأبى إلا أن تكون عبدا فيا لجمال العبودية في سجودك يا رسول الله ويا للبهاء المتدفق من مسجدك المتواضع لله ترحل فيه بين جريد نخل قديم ينز قطرا بمحرابك المترب بحب الله وبين طين يرتسم على وجهك وساما من نور فيرفعك إلى مقام العبودية الأعلى ويأبى المترفون اليوم إذا سجدوا إلا أن يسجدوا على فراء الحرير وهل يسجدون حقا ألا شتان شتان بين سجود الأحباب وسجود الأخشاب